0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 21 de junho. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, olhando aqui para o desempenho dos principais ativos de risco, a gente observa aqui que os mercados continuam seu processo de recuperação de preços após o forte tombo da semana passada e com o retorno aí do, do feriado nos Estados Unidos a expectativa é de que essa reabertura é, seja acompanhada aí de um movimento de recuperação, né? de um movimento de alta pelo segundo dia consecutivo. Ontem a gente não teve a abertura dos mercados à vista, apenas né, os mercados futuros que hoje prolongam em este movimento. E assim, pessoal, a gente tem hoje aquele clássico dia de risk on, né, ou seja, um movimento que compreende uma alta das bolsas, das commodities, dos criptoativos. Nós temos um dólar se enfraquecendo e uma abertura das taxas de juros. O mercado hoje que deve se atentar à divulgação do índice nacional, de atividade do FED de Chicago, esse dado que será divulgado hoje nos Estados Unidos, 9h30 da manhã, horário de Brasília, e também nós teremos a divulgação de vendas de moradias usadas, divulgação desse dado acontece hoje às 11 horas da manhã. Bom pessoal, para justificar esse movimento positivo de hoje, não existe outra justificativa, senão o excesso de pessimismo né, em alguns indicadores de, de sentimento, o que abre espaço para que essas correções é, acabem acontecendo. Lembrando, pessoal, que na semana passada o S&P 500 é, caiu quase 6%. Essa aqui é a maior queda semanal desde março de 2020. Dow Jones caiu quase 5%. Esse índice que ficou abaixo dos 30 mil pontos pela primeira vez desde janeiro de 2021. E a Nasdaq, Bolsa de Tecnologia, fechou com uma queda aí de 4,8%, 33% abaixo da sua máxima histórica. Então, tudo isso, na minha opinião, né, esse excesso de pessimismo de alguns indicadores de sentimento que se misturam né, ao, aos indicadores técnicos muito sobrevendidos. É, quando a gente acaba tendo uma ausência de notícias negativas, né, um mercado mais tranquilo, um mercado que vai buscar um reajuste, esses movimentos acontecem. Acho que esse é o principal ponto que eu queria passar para vocês. Sim, temos um dia de recuperação mas que essa recuperação não é justificada por uma mudança estrutural nos fundamentos. É uma questão puramente técnica e não é fundamental para que a gente tenha essa recuperação desses ativos. Para passar aquele overview para vocês, nós tivemos em Xangai, na China, queda de, da bolsa de 26 por outro lado, Hong Kong subindo 1,9% é, e bolsa japonesa subindo 1,8%. Na Europa nós temos Londres subindo 0,7%, eh, Paris na França subindo 1,45% e em Frankfurt na Alemanha alta de quase 1%. Futuros norte-americanos apresentando aí, um movimento bastante acentuado de recuperação hoje. S&P Futuro subindo 1,8%, Dow Jones 1,7% e a Nasdaq subindo 1,9% neste momento. S&P eh, 500, o VIX, né, o índice de volatilidade, caindo 3%, mesmo assim numa uma região elevada no patamar dos 30 pontos, índice dólar, DXY, caindo 0,5% a 104 pontos, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 1,28% a 3,28%, Bitcoin subindo quase 2%, ele que volta a ser negociado acima dos 21 mil dólares a unidade, lembrando que no final de semana é, o Bitcoin chegou a ser negociado, é, se eu não me engano, ali em torno de 17, 18 mil dólares a unidade, ou seja, vejam um quão volátil ainda está esse mercado, Petróleo subindo 2,17%, o contrato negociado em Nova York, o WTI, a 110 dólares o barril. É, cobre subindo 0,23%, níquel caindo 0,34%. Em relação ao minério de ferro na China, a gente acaba, acabou tendo um, os contratos futuros fechando em alta, fechando no positivo, é, uma alta em, em torno ali de 1% a 2%. E de acordo aí com esse contexto que a gente vem passando para vocês. É, em relação ao noticiário, pessoal, a gente teve é, recentemente economistas né, do Goldman Sachs, eles cortaram nesta semana a sua previsão de crescimento para os Estados Unidos e avisaram que o risco de recessão segue aumentando. Além do Goldman, nós tivemos né, o Elon Musk, o Noriel Rubini, eles todos que alertaram aí para uma crescente probabilidade de que a economia americana é, entre em recessão. E essas perspectivas devem alimentar aí temores desse pouso forçado aí da maior economia do mundo, à medida com que o Fed aí, é, eleva a taxa de juros com o objetivo de combate à inflação. É, a gente também teve o economista-chefe do Banco da Inglaterra, ele disse ontem, que perdão, nesta madrugada, né, nesta terça-feira, que se houver evidências de pressões inflacionárias persistentes no Reino Unido, a instituição vai ser obrigada a agir com maior intensidade. Tá? Na semana passada, o Banco Central Inglês que elevou a taxa de juros básica em 25 pontos base, ou seja, 0,25%, pela quinta vez consecutiva, deixando a taxa de juros em 1,25%, nessa nova tentativa aí de conter a disparada da inflação britânica. Tá bom? Então, pessoal, se a gente olhar aqui, a gente acaba tendo aí um pouquinho mais do mesmo, em que esse movimento de recuperação hoje é por uma questão meramente técnica, né? já que a gente tinha aí um excesso de pessimismo e indicadores de sobrevenda, o que gera uma assimetria mais positiva para uma recuperação dos ativos, mas o mundo ainda continua questionando né? como que vai ser o desempenho, das economias no mundo desenvolvido diante dessa necessidade desse aperto monetário para combater a inflação né que acaba ocasionando aí no um aumento das taxas de juros redução dos balanços do ativo do fed enfim aquilo que que a gente já vem comentando já há algum tempo beleza bom pessoal sobre o Brasil tá a gente tem hoje o mercado aguardando a divulgação da ata do copom copom que decidiu na semana passada por um aumento aí da taxa de juros em meio por cento para 13h25, essa, essa ata vai ser divulgada hoje às 8 horas da manhã e vai ser importante para que o mercado consiga calibrar aí as suas apostas para as próximas reuniões. Lembrando que para agosto né, o comunicado já antevê um outro aumento da Selic da mesma ou menor magnitude é, do que aconteceu agora no mês de junho. Ou seja, né, poderíamos ter uma alta de qualquer jeito de 0,5% ou de 0,25%. E isso vai depender, obviamente, das condições de mercado e, principalmente, sobre a questão aí da inflação. Tá? Inflação, pessoal, continua a ser, sem soma de dúvida, né? o grande tema a ser monitorado e, obviamente, se esse processo para combater a inflação vai gerar recessão ou não. Bom, sobre o noticiário político, pessoal, acho que a principal questão aí que é, vai seguir no radar do investidor acaba sendo tudo que está envolvendo... Uh, o governo e a Petrobras. Né? A gente teve ontem na reunião do presidente do Congresso, né, Arthur Lira, com líderes do partidos do partido sobre a Petrobras e os combustíveis, e acabou que não se chegou a nenhum consenso. Né? E essas conversas devem se estender nesta terça-feira. Na mesa, pessoal, conforme eu já alertei ontem vocês, estão a criação de uma CPI contra a Petrobras uma mudança na lei das estatais via medidas provisórias e em segundo plano um aumento aí de impostos sobre lucros do setor de petróleo e gás, tá? Esse inclusive, né, essa medida, né, esse aumento de impostos sobre o setor foi o que justificou a queda na sexta-feira passada de todas as empresas do setor. Petrobras, 3R, Petro Rio, Petrogo e também a Enauta, tá? Outro tema que também segue, está sendo debatido aí pela, pela, pelo governo seria tornar a União minoritária no controle da Petrobras, né? O que obviamente causaria uma forte reação do Congresso e de, do Congresso e de todas as, essas medidas, né? acredito, na minha opinião, que essa seria a mais improvável. Sobre o pedido de abertura da CPI da Petrobras, né? a ideia de abrir essa investigação acabou perdendo força. Isso porque ontem a gente teve o José Mauro Coelho renunciando ao cargo de presidente aí da estatal, mas vamos ver como que isso deve avançar, deve persistir aí nos próximos dias. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, ele afirmou ser contrário a uma mudança na política de preços da Petrobras. É, em entrevista do Valor, contudo, ele defendeu que a empresa implemente algum mecanismo né, de transição é, para enfrentar aí a crise de preços de combustíveis, o que acaba, sem sombra de dúvidas, gerando efeitos inflacionários e prejudicando a popularidade do governo. Bom, pessoal, o que, o que está acontecendo? Tá? Só para justificar para vocês conversando né, com especialistas, é, me parece que tudo o que está sendo feito né, acaba sendo uma manobra, que sim, é negativa para a Petrobras, gera ruído, isso, na minha opinião, né, tende a deixar os preços da, da estatal pressionada, isso tira uma correlação que ela deveria ter, né, uma correlação natural com a movimentação dos preços do, do petróleo nos mercados internacionais. E tudo isso que acontece, pessoal, eu acho que acaba... É, é, ocorrendo aí diante do governo querer tentar passar uma mensagem de que a culpa não é dele em relação aos preços aí dos combustíveis né, muito altos. É, e eu estou falando isso, pessoal, com base nas pesquisas que estão sendo divulgadas, né, que acabam culpando o governo né, desse aumento né, dos preços dos combustíveis, né, o que acaba prejudicando a população. Então tudo isso, né, toda essa força, tarefa, ela acaba acontecendo aí diante dessa necessidade que o governo tem de jogar para a Petrobras toda a culpa do que está acontecendo. Tá bom? Então, é, sem sombra de dúvida, né, se tudo isso que está sendo discutido for para frente, sim, qualquer medida né, é, acaba sendo seria negativa para a Petrobras, mas vamos ver, vamos ver como isso avança, né, se isso realmente ganha atração, ganha força ou acaba sendo mais uma jogada é, para tentar aí amenizar os efeitos né, impopulares que uma inflação causa para todo o governo, principalmente aí por conta do aumento dos preços dos combustíveis, tá bom? É, em relação aí ao fluxo de investidor estrangeiro, a gente teve uma saída um pouco mais forte na última sexta-feira, que foi um dia de grande volatilidade, de aversão a risco. É, saíram aí 885 milhões é, de reais da B3. Por outro lado, ainda o saldo acumulado no mês de junho é positivo, uma entrada de 2,13 bilhões de reais. No ano, uma entrada aí de 53,61 bilhões. Acho que o mercado também deve acompanhar se o investidor estrangeiro vai permanecer na Bolsa Brasileira, mesmo diante desse contexto macro global mais desafiador e com essas questões que são, estão sendo trazidas aí para a mesa é, questão fiscal, eleições, é, Petrobras, entre outros. Tá certo? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Uma ótima terça-feira a todos. bom pregão e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.